0: Von guten Nachrichten bekommt man nie genug. Erst recht, wenn es um München, Sport, Kultur und Promis geht. Lesen Sie selbst gute Nachrichten. Heute in der Abendzeitung und auf abendzeitung.de. Abendzeitung. Die ist gut. Folge 6 von Alles gesehen, dem Podcast für deine besten Serien und Filme. Ich habe richtig gutes Zeug dabei. Eine der besten deutschen Kinokomödien der letzten Jahre. Der Film heißt einfach mal was schönes und der ist auch wirklich einfach mal was schönes und dann habe ich noch die Mystery Serie 1899 dabei die ist bei Netflix und ist wirklich gigantisch gut und ich habe noch ganz viel anderes Zeug dabei das alles gibt's jetzt los geht's alles gesehen Emus heiße Tipps für Filme und Serien Es war echt krass. Als ich diesen Film gesehen habe, dachte ich mir, wow, damit hätte ich nicht gerechnet, dass eine deutsche romantische Komödie von und mit Caroline Herfurt mich so berührt und so zum Lachen bringt. Der Film heißt Einfach mal was Schönes. Und es geht um dieses Gefühl, das ganz viele von uns wahrscheinlich kennen, nämlich dieses... Ja, wann bin ich so richtig im Leben angekommen? Wann bin ich endlich glücklich? Wann, wann ist endlich alles gut? Und darum geht es in diesem wirklich fantastischen Film einfach mal was Schönes. Caroline Herford hat bei diesem Film Regie geführt und sie spielt auch die Hauptrolle, nämlich Carla. Sie ist eine 39-jährige Frau, die einfach Pech in der Liebe hatte. Und es war der Richtige nicht dabei. Sie hatte ein Paar, mit denen sie sich hätte vorstellen können, eine Familie zu gründen. Und dann war er aber noch nicht bereit oder es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Und jetzt ist sie eben 39 Jahre alt und sie denkt sich, nee, ich will unbedingt Kinder. Und erst dann bin ich glücklich, aber mir läuft die Zeit davon, weil ich will eigene Kinder haben. Und wenn kein Mann da ist, dann ist halt kein Mann da. Und deshalb versucht sie, auf einem anderen Weg Mutter zu werden. Ich habe mich entschieden, ein Kind zu bekommen. Bist du schwanger? Noch nicht. (lacht) Oh, dann ist das jetzt eher so eine Schnapsidee, oder? (lacht) Hast du jetzt doch einen Freund? Äh, Nein, ich mache das alleine. Ja, so richtig Unterstützung bekommt sie von ihrer Familie nicht, weil die natürlich alle glauben, dass sie es viel besser wissen und dass sie sich in ihr Leben einmischen können. Dabei kriegen die alle selbst ihr Leben nicht auf die Kette. Ne? Die Eltern sind geschieden, kriegen es nicht hin. Die Schwester hat auch Eheprobleme. Alles eine Riesenkatastrophe, aber erstmal einmischen ins Leben anderer Leute. Äh, ein Kind braucht auch einen Vater. Ein wie dich oder was? Wozu? Aber ich will ja ein Kind und keinen Mann. Ja, aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Am Ende geht es ja darum, dass es dem Kind gut geht und nicht nur um dich. Und als ob das alles nicht schon nervig genug wäre, passiert es. Als sie sich mit künstlicher Befruchtung beschäftigt und sich denkt, so, ich nehme das jetzt endlich selbst in die Hand, lernt sie einen Typen kennen, der total nett ist, aber der jetzt halt in diesem Moment überhaupt nicht mehr in ihr neues Lebenskonzept reinpasst. Dein Wunsch ist doch ein Kind zu haben, oder? Ist doch der Plan, oder nicht? Ja. Okay, Du wer dann Ole? Da kommt so ein 28-jähriger Ole vorbeigelaufen und sagt, ich bin noch nicht so weit. Und du so, ja, aber der ist voll süß, vielleicht ist er ja der Richtige. Und ich denke mir so, wofür? Wofür ist Ole der Richtige? Und es klingt jetzt vielleicht nicht so, aber dieser Film ist eine Komödie und wahnsinnig lustig. Aber das Wichtige an Komödien ist ja, dass sie nicht einfach nur oberflächlich lustig sind, sondern die wirklich guten Komödien haben Tiefgang und das hat dieser Film eben. Und trotzdem ist es so wahnsinnig komisch. Und es gibt ja diese Filme, bei denen man sagt, oh, ich habe gelacht und geweint. Und Caroline Herfurt schafft es in diesem Film, dass man in einer Szene gleichzeitig lachen und weinen kann, weil es so ehrlich ist und weil die Probleme dieser Leute einen so sehr berühren können. Und trotzdem sagt dieser Film, ja, nimm dich mal selbst nicht zu so ernst und auch das Leben nicht zu so ernst. Ich meine... Die Probleme, die wir so im Leben haben, und wir haben ja wirklich alle Probleme, ist keiner ausgenommen, die wirken ja deshalb so groß, weil man im Leben immer versucht, die Kontrolle zu behalten und alles richtig zu machen. Und was bedeutet das, alles richtig machen im Leben? Das bedeutet richtig gemessen an dem Maßstab, wie man sein Leben gerne hätte. Man hat irgendwelche Pläne und Überlegungen darüber, wie das Leben sein sollte, weil man dann endlich glücklich ist und man braucht dieses Haus und diesen Mann. Und wenn man sich nicht auf dem Weg dahin befindet, dann macht man irgendetwas falsch und dann ärgert man sich darüber und kommt in so einen Konflikt rein und dann kämpft man auch immer mehr mit sich und mit den Menschen um einen rum. Aber hey, vielleicht ist das perfekte Leben auch einfach eine Illusion. Vielleicht stellen wir uns alle vor, ja alle anderen haben ein perfektes Leben, nur ich nicht. Aber vielleicht gibt's das perfekte Leben gar nicht. Und es geht auch nicht darum, irgendwo hinzukommen, sondern es geht darum, das Leben so zu nehmen, wie es ist und zu lernen, damit umzugehen, dass es total okay ist, wenn man nicht alles auf die Kette bekommt. Weil wir sind alle nicht hier, um perfekt zu sein in dieser Welt, sondern um humpelnd und heulend und lachend und weinend durch dieses Leben zu stolpern und stolz darauf zu sein, verdammt stolz darauf, dass man sein Ding gemacht hat und dass man es versucht hat und dass man eben nicht aufgegeben hat und dass man all das Gute, aber eben auch all das Schlechte mit vollem Herzen irgendwie umarmen kann oder akzeptieren kann oder sagen kann, ja vielleicht ist das halt einfach mein Leben und es läuft nicht immer super und vielleicht ist es ja so, dass wenn man irgendwann mal akzeptiert, ja besser wird's wahrscheinlich nicht, dass dann eine Riesenlast von den Schultern fällt und dass das erst so die innere Freiheit ermöglicht, dass es dann wirklich ein bisschen besser werden kann. Und mit diesem Gefühl von von Leichtigkeit und von Lebensfreude und von ach komm, scheiß drauf, wie kompliziert das Leben ist, ich mach das jetzt einfach und ich ziehe mein Ding durch, und ich mache das Beste draus, das ist ein so tolles Gefühl, mit dem man da aus dem Kino rauskommt. Und ich war so beschwingt und glücklich, dass ich raus bin aus dem Kino und mir dachte, oh Gott, ich möchte unbedingt mit Caroline Herfurth darüber sprechen, wie unfassbar geil dieser Film ist. Und dann habe ich angerufen beim Filmverleih bei den Leuten, die ich da kenne und habe gesagt, bitte, 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 kriegen wir es irgendwie hin, dass ich ein Interview mit Caroline Herfurth zu diesem Film bekomme. Ich würde so gerne mit ihr sprechen. Und die haben gesagt, ja klar, Caroline wird sich freuen. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und dieses Interview ist so schön geworden, dass ich mir dachte, ich packe das jetzt nicht hier in diesen Podcast rein, sondern ich mache nochmal eine extra Folge dazu. Die müsstet ihr jetzt eigentlich schon sehen, das Podcast-Special mit Caroline Herfurt zu dem Film Einfach mal was Schönes. Und einen besseren Filmtitel hätte man einfach nicht finden können. Dieser Film ist wirklich Einfach mal was Schönes. Er läuft jetzt im Kino. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Caroline Herfurt, dass du dir anhörst. Gleich nachdem wir hier fertig sind, denn ich habe noch ein paar Sachen, über die wir reden müssen. Und zwar unter anderem die neue Netflix-Serie 1899. Und es ist wirklich wahnsinnig schwierig, jetzt über diese Serie zu sprechen, ohne irgendwas zu spoilern und nichts Wichtiges zu verraten. Denn 1899 ist eine Mystery-Serie. Ich würde sagen, die Mutter aller Mystery-Serien. Wenn man das Beste aus allen Mystery-Serien rauspickt und in eine Staffel packt, dann würde 1899 dabei rauskommen. Ich bin völlig hingerissen davon. Deshalb, ich fange jetzt mal an mit der ersten Folge. Offiziell geht es um ein Schiff, ne? so, sieht so ein bisschen aus wie die Titanic, spielt 1899. Und da sind Auswanderer drauf, die nach Amerika wollen. Und diese verschiedenen Figuren auf diesem Schiff, auf den verschiedenen Decks, die Reichen und auch die Armen, haben alle sehr unterschiedliche Interessen und Ziele. Und dann passieren auf diesem Schiff sehr seltsame Dinge. Und jedes Mal, wenn man sich denkt, hoppala, noch seltsamer kann es gar nicht werden, passiert etwas völlig Verrücktes. Es gibt praktisch in jeder Folge alle 15 Minuten einen Twist. Ich habe so etwas in einer Serie noch nicht erlebt und es funktioniert. Es nervt nicht, sondern es ist richtig geil. Du musst dir vorstellen, gleich am Anfang hört man eine Stimme die ein seltsames Gedicht aufsagt, darüber, dass das Gehirn tiefer ist als das Meer. Und dann sieht man den Ozean. Und plötzlich steht eine riesige Pyramide in einem Gebirge. Und dann sieht man eine Frau in einer Irrenanstalt und die sieht da eine dunkle Gestalt. Und sie denkt, das ist ihr Vater. Und sie fragt, was hast du mit meinem Bruder gemacht? Und plötzlich entsteht mitten im Meer ein riesiger Strudel, der alles in die Tiefe zieht, bevor eine andere Frau aus einem Albtraum aufwacht und feststellt, dass sie auf einem Schiff ist. Und sie hört flüsternde Stimmen in ihrem Kopf und dann findet sie einen Brief mit einem seltsamen schwarzen Siegel und da drin steht, vertraue niemandem. Und das alles sind die ersten 90 Sekunden dieser Serie. Ich fand heraus, was unser Vater gemacht hat. Triff mich in New York. Vertraue niemandem. Also diese Serie lebt von Mysterien und Geheimnissen und Rätsel, die man als Publikum dann irgendwie versucht zu lösen und sich denkt, oh, was könnte das bedeuten, was könnte das bedeuten? Außerdem gibt es natürlich auch Täuschungen und Illusionen auf mehreren Ebenen und man weiß eigentlich nie so richtig, was hier eigentlich passiert, aber man möchte es unbedingt wissen und bleibt dran, weil man herausfinden möchte, was hinter dem Ganzen steckt. Und das sind ja oft die Serien mit den treuesten Fans, weil die sich dann stundenlang den Kopf zerbrechen und irgendwelche Theorien über die Serie, aufschreiben und sie dann ins Internet stellen und dann darüber diskutieren und dann sagt der eine, nee, aber hast du nicht gesehen, weil damals in Folge 3 bei Minute 15 hat er das und das gezeigt, das muss doch irgendetwas bedeuten. Und genau dieser Rätselspaß mal 100 ist die Serie 1899. Aber man muss natürlich wissen, worauf man sich da einlässt, weil es gibt natürlich bestimmt Zuschauer, die sich denken, was soll denn der Quatsch? Warum sind da irgendwelche Schächte in dem Schiff, wo sich andere Welten verstecken? Und warum machen die alle die ganze Zeit so bescheuerte Andeutungen? Das Gehirn steuert unsere Gedanken, unser Verhalten. Es birgt all die Geheimnisse des Universums. Die Geheimnisse des Universums. In uns allen liegt eine ganze Welt verborgen, die nur entschlüsselt werden muss. Sollte manches nicht im Dunkeln bleiben? Es gibt so viele Gründe, diese Serie zu sehen. Unter anderem die Musik ist fantastisch. Das wird so so eine Musik sein, die dann von anderen Sendern, immer wenn irgendetwas Mysteriöses im Fernsehen passiert, druntergelegt wird, damit man merkt, uh, das ist aber jetzt gerade sehr, sehr spannend und mysteriös. Und äh, die Bilder sind fantastisch gemacht. Also man taucht da so richtig ein in eine ganz besondere, rätselhafte Welt. Und die Macher dieser Serie sind Deutsche. Die haben auch schon die Netflix-Serie Dark gemacht, die ja ein riesiger internationaler Hit war. Überall auf der Welt waren Kritiker begeistert und es gibt Fans überall auf der Welt von dieser deutschen Serie. Und jetzt haben sie richtig viel Geld in die Hand bekommen von Netflix, um eine neue Serie zu machen, um 1899 zu machen. Und sie haben sich mehr Zeit gelassen mit dem Drehbuch. Und ich finde, die erste Staffel von Dark war schon sehr, sehr gut. Aber die erste Staffel von 1899 ist ganz nah dran, perfekt zu sein. Besser kann man eine Mystery-Serie kaum machen. In jeder Folge wird irgendein Geheimnis gelüftet und zwei neue Fragen entstehen und man denkt sich, oh, ich muss dranbleiben. Und sobald der Abspann läuft, drückt man auf Weiter. Ich muss wissen, wie es weitergeht. 18,99 heißt die Serie und sie läuft jetzt auf Netflix. So, und jetzt müssen wir noch über zwei Kinofilme sprechen, die aktuell laufen und die viel Gutes haben, aber auch sehr viel Schlechtes. Ich fange mal an mit dem ersten, mit The Magic Flute. Das Vermächtnis der Zauberflöte. Das klingt schon sehr kompliziert. Im Grunde ist es die Geschichte von einem Jungen, der in einem Salzburger Musikinternat herausfindet, dass er über einen magischen Wandschrank in die Welt von Mozarts Zauberflöte gelangen kann und darin zu Prinz Tamino wird und Abenteuer erlebt. Und man muss sich das so vorstellen wie Harry Potter nur mit Oper. Also die ganzen Szenen von diesem Jungen im Internat sind wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ich habe richtig Lust herauszufinden, was für Abenteuer er erlebt. Das Problem ist aber dann, sobald er in dieser Fantasy-Zauberflötenwelt landet, wo alle nur noch singen, der Vogelfänger bin ich gar, denke ich mir, was für ein Quatsch ist das denn? Der Teil funktioniert überhaupt nicht in dem Film. Und er ist total peinlich und wirkt irgendwie billig. Und ich kann total verstehen, dass die Macher da irgendetwas Großes, Künstlerisches machen wollten mit der Königin der Nacht. Vielleicht sollte ich nicht singen in einem Podcast. Aber ich saß wirklich die ganze Zeit da und dachte mir, hört auf zu singen, es nervt mich. Erzählt mir die Geschichte von dem Jungen in der Musikschule. Der hat so viel Talent, auch dieser Schauspieler, der ist so charmant und liebenswert und großartig. Jack Wolf heißt der und der wird eine fantastische Karriere vor sich haben, das weiß ich. Leider wird dieser Film nicht sein großes Sprungbrett sein, weil ich glaube, dass Leute entnervt den Saal verlassen werden, wenn sie noch einmal hören, wie irgendjemand Papageno, 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 Papageno macht. Ich weiß nicht, wie viele Leute den Film bis zum Schluss aushalten werden. Ich verstehe total, dass sie damit Kunst machen wollten. Ich verstehe auch, dass Roland Emmerich den Film produziert hat und sich dachte, ich mache jetzt mal was anderes, als einfach immer nur die Welt untergehen zu lassen. Aber in Gänze funktioniert der Film für mich nicht. Wer sich reintrauen möchte ins Kino... Der kann das ruhig machen, einfach nur um zu sehen, wie krass unterschiedlich ein Film sein kann, wie krass gut einige Szenen sein können und wie verrückt schlecht andere Szenen sein können im gleichen Film. Er heißt The Magic Flute, das Vermächtnis der Zauberflöte. Er ist total schräg besetzt. F. Mary Abraham, der Oscar-Gewinner, spielt damit, aber auch Teddy Tecklebrand, der deutsche Comedian. Einmal läuft Wilson González Ochsenknecht durchs Bild. Aber dann gibt es auch Opernstars wie Rolando Villason, die da mitmachen. Absolut schräg, versteht kein Mensch. The Magic Flute ist jetzt im Kino. Und der andere Film, der gerade im Kino läuft, der genauso schwierig ist, guter Anfang, schlechtes Ende, der Film heißt The Menu. Hauptdarsteller ist Ralph Fiennes, den kennt man als Lord Voldemort in den Harry Potter Filmen. Und es geht um ein paar reiche Leute, die auf eine einsame Insel gehen, um dort von einem superberühmten Sternekoch mit einem fantastischen Erlebnismenü bekocht zu werden. Ralph Fiennes spielt diesen Sternekoch. Und mit jedem Gang, der serviert wird, wird die Situation ein bisschen seltsamer und komischer. Und es passieren beunruhigende Dinge in diesem Restaurant. Und alle checken, ey, irgendetwas stimmt hier gerade nicht. Am Anfang ist das auch absolut fantastisch. Das Thema Genuss und Kochen und leckeres Essen ist so perfekt umgesetzt, dass mir das Wasser im Mund zusammengelaufen ist beim Gucken dieses Films. Ich habe mit diesem Film wirklich verstanden, was Genuss in der Küche bedeutet und warum Sterneköche ihr ganzes Leben ausrichten nach diesem Thema weil es wirklich faszinierend ist. Da geht es nicht einfach nur darum, dass das Essen lecker ist oder gut gewürzt, sondern es geht um die Frage, was für Lebensmittel sind da genau drin und auf welche Weise nähren sie uns und unseren Körper. Und es geht darum, wie verändert Hitze in einer bestimmten Form die Struktur des Essens und wie fühlt sich dieses Lebensmittel im Mund an und wie kann man das alles zusammenspielen lassen für den perfekten Moment des Genusses. Ich hätte mir wirklich einen richtig guten Mystery-Thriller mit diesem Thema gewünscht und die erste Stunde war ich auch noch total drin und dachte mir, geil, ich habe richtig Bock über diesen Film zu sprechen und ihm jeden zu empfehlen. Aber je länger der Film geht, desto unglaubwürdiger wird das, was da passiert und desto auch dämlicher und bescheuerter wird das alles. Gegen Ende sind die die Twists und die Wendungen in dem Film so behämmert, dass sie einem komplett den Spaß rauben. Man ist total raus und denkt sich, also was soll das denn jetzt? Und vor allem geht dann natürlich auch jegliche Spannung verloren. Ich hatte am Ende so einen Muskelkater vom Augen verdrehen, weil ich mir dachte, was für ein toller Film, der gerade komplett in die Tonne fährt. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, diesen Film noch einigermaßen zu mögen, ist, wenn man ihn ständig nur sieht als eine große Metapher für die Vergänglichkeit des Lebens. Und die unstete Natur des Genusses. Aber halt eine Metapher, die auf eine völlig absurde Spitze getrieben wurde. Und das ist echt schade, weil Ralph Fiennes ist so unglaublich gut in diesem Film, dass er wahrscheinlich eine Oscar-Nominierung bekommen hätte, weil er spielt den Sternekoch mit dem gleichen Wahnsinn, mit dem er auch Lord Voldemort in Harry Potter gespielt hatte. Aber oft ist es eben so, dass bei den Oscars sein ein Film auch in der Darstellerkategorie nicht nominiert wird, wenn er einfach nicht besonders gut ist. Und in diesem Fall, glaube ich, hat das dämliche Drehbuch ihn einen Oscar gekostet. Sehr, sehr schade. The Menu läuft jetzt im Kino. So, und damit bist du jetzt auf dem aktuellsten Stand. Du weißt, was du dir angucken musst und was du dir nicht angucken musst. Und vor allem kannst du bei allem mitreden. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche hier wieder. Bis dann. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.